0: 95 Açık Radyoda bir sinem programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yaşın Burul. Bu hafta programımızı e, Rihanna ile açtık. Oscarlardaki performansından Lift Me Up söyledi.
1: Evet, e, Wakanda Forever Black Panther filminin e, şarkısı aynı zamanda Oscarlarda en iyi şarkı kategorisinde de adaydı. Yanında da oldukça etkileyici bir canlı performans sergiledi. Programa girişimizden anlayacağınız gibi bu hafta ağırlıklı olarak Oscar'lardan bahsedeceğiz. Ama ona geçmeden önce e, Vizyon'daki filmlerden ve diğer gösterim programlarından da e, haberler vermek istiyoruz size. Evet,
0: e, Vizyon'da epey çok film var. 7 film kadar giriyor ama hepsine değinmeyeceğiz. Zira mesela iki tanesi cin filme deyip e, geçiyoruz. Biraz daha odaklı vizyon paylaşmak istiyoruz sizinle. Bu hafta ilginç yapımlardan mesela Belçika'dan gelen ama ortak yapım Rebel, asi filmi var. Adil El Arbi ve Bilal Fellah beraber yönetmişler. Adil ve Bilal olarak da tanınıyorlar. Bir süredir de Hollywood'da çalışıyorlar aslında Bad Boys'un son Devam filmi ya da işte reboot'u Bad Boys for Life yönetmişlerdi. Ms. Marvel dizisinin birkaç bölümünü yönettiler. Ee, ama zaten onlar da Belçikalı. Ee, Arap asıllı. Burada da öyle bir karakter var. Ee,
1: Aslında karakteri. oldukça dramatik bir hikaye. Ee, Kemal adında e, Belçika'da göçmen bir ailenin oğlu. E, yani genç bir adam. Ee, Suriye'deki savaşta yaşanıp bitenler onu çok etkiliyor ve gidip orada e, şey olarak e, insani yardım gönüllüsü olarak çalışmak istiyor. E, aslında pek çok göçmen ailenin olduğu gibi zor bir hayatları da var. Kendisinden küçük bir kardeşi var, annesi tek başına hayatla mücadele eden biri. Bir şekilde onları arkasında bırakıp gidiyor ama tabii Suriye'ye gittiği zaman hiç de öyle Avrupa'dan gözüktüğü gibi ee, hani insani yardımın e, tabii ki ulvi bir niyet olmakla beraber e, gerçek hayatta orada birebir sahada karşılaştığı şeylerin çok daha başka olduğunu görüyor. Taraf tutmak durumunda kalıyor ve bir şekilde aslında oradaki milislere katılmak zorunda bırakılıyor. Ee, çok başka bir şekilde başka sebeplerle oraya gitmiş olmasına rağmen istemeye istemeye orada hayatta kalmaya çalışırken kadar arkasında bıraktığı ailesindeki küçük kardeşi de bir taraftan oradaki e, radikal bir takım figürler ve çeteler tarafından da tehdit altında. E, Kemal'in hem Suriye'de hayatta kalmaya çalışması hem de kardeşini kurtarma çabası e, yani aşırı trajik bir hikaye diyebiliriz. Evet filmin başrollerinde Ebu
0: Bekir Ben Saihi, Lubna Azabal. Ahmed El Avri ve Tara Abud yer alıyorlar. Kanda yaptı premierini. Suriye hakkında biraz batıdan, biraz her ne kadar e, ana dilleri ailelerin dilleri Arapça olsa da yine de bakıdan, batıdan bakan e, bir film diyebiliriz. E, bu haftanın bir diğer ilginç yapımı İspanya'dan geliyor. Modelo 77, şimdi onu İspanyolca söyleyemedim. E, Mahkum 77. Alberto Rodriguez'in yönettiği filmde Miguel Haran, Javier Gutierrez Fernando Tejero ve Jesús Carroza başrollerde. Bu da 77 aynı zamanda filmin geçtiği dönem. Tam şeyin bitip Franco döneminin bitip demokrasiye geçiş dönemi aynı zamanda İspanya'da. Bu süreçte genç bir muhasebeci Manuel iftiraya uğruyor ve kendini hapiste buluyor. Orada da bir yandan dışarıda demokrasiye geçiş var. Bunun aslında hapishanelere hiçbir yansıması yok. Bir şekilde oradaki mahkumlar kendi aralarında birleşip mücadele etmeye çalışıyorlar. Ve Manuel de bu hareketin lideri konumuna yükseliyor. Bu da San Sebastian'da yapmıştı premierini. İspanya'nın ödülleri Goya'larda 16 adaylık aldı. Bunların arasında iki erkek oyuncu adaylığı, iki yardımcı erkek oyuncu adaylığı var. Ama daha çok teknik dallarda ödülleri kazandı. E, prodüksiyon, sanat yönetimi, e, kostüm, makyaj ve özel efektler olmak üzere.
1: Evet, o da aslında böyle daha ana akıma yakın duran bir filmde diyebiliriz e, oradan. Ama 1977 yılında e, İspanya'da. Hapishanelerinde geçen heyecanlı bir hikaye. Ee, bu hafta bahsetmek istediğimiz son film ise DC evreninden gelen bir süper kahraman filmi. DC evreninin belki de en light, süper hissinin en Marvel'la yakın. Ee, şey Shazam, Shazam'ın ikinci filmi bu. Tanrıların Öfkesi, Shazam Fury of the Gods. David Sandberg yönetmiş, başrollerinde e, ilk filmdeki tabii ki e, Şazam'ı canlandıran Zachary Levi var yine. Ona Ashley Angel, Jacqueline Grazer, Adam Brody gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca Cayman Hunsu ve de bu tanrıların afkesindeki tanrılar aslında kadın, yani tanrı çabunlar. E, o üç Tanrıçayı da Helen Mirren, Düsseli ve Rachel Ziegler canlandırıyorlar.
0: Evet ilk film eğlenceliydi ama açıkçası hiçbir iz bırakmadı bende. İkincide de çok heyecan yaratmıyor ama DC e, severlere. Evet. Çünkü
1: şöyle bir şey var. E, gençlerin çocukların süper kahraman dönüşme hikayesi. Dolayısıyla her gence ve çocuğa aslında sen de bir süper kahraman olabilirsin mesajını vermesi itibariyle e, Light Süper Kahramanlar filmi. Hani be, be, belli bir yaşın sevdiği ailecek de gidilebilecek bir film.
0: Evet, e, vizyonun öne çıkan filmleri bunlar. Bir yandan başka gösterimler devam ediyor. E, mesela sinematek gösterimleri hep duyuruyoruz. Yine e, ilginç etkinlikler var. Normal gösterimlere ilaveten bir takım ertelenen gösterimler oldu. Onlar e, gerçekleşiyor. Bir yandan e, söyleşiler var yine. E, yarın mesela saat 2 ve 6.30'da Gerçeklerin Provokasyonu Oberhausen Manifestosu kısa filmleri gösterimi var ki bu 60'lardaki genç Alman sinemasının çıkışı olarak kabul edilir. Oberhausen 62 yanılmıyorsam festivalde toplanıp bir manifesto yayınlarlar yeni bir sinema lazım diyerek sonra da o jenerasyon zaten büyüyüp 70'lerin Alman sineması haline geliyor. Çok da sık karşımıza çıkan bir e, toplu gösterim değil. Alman sinemasına ilgili izleyiciler için iyi bir e, fırsat olacak bu.
1: Bu iki gösterim arasında da filmi izlemeye devam etmek istiyoruz diyenler varsa saat 4.30'da da arada Werner Herzog'un Agire e, Tanrı'nın Gazabı da gösterilecek. Bu da Herzog'un yine kendine özgü filmlerinden biri diyebiliriz yeni Alman sinemasının. E, Ayrıksı isimlerinden. Hakikaten çok böyle kendine ayrı bir damar yıllardır çizdi gidiyor her çok. O açıdan çok tutarlı.
0: Evet şimdi daha çok belgesele yöneldi ve orada da çok kendine özgü işler çıkarıyor ortaya. E, belgesel demişken pazar günü e, saat 2'de bu senenin çok konuşulan belgesellerinden bizde. Bir sene olacak neredeyse. Geçtiğimiz yaz başında e, yönetmenlerinden biriyle söyleşi gerçekleştirmiştik. Eat Your Catfish. E, ardından da Sefa Üstürk moderatörlüğünde yönetmenlerden bir diğeriyle Noah Amir Ercüment ile bir söyleşi olacak.
1: Evet Eat Your Catfish aynı zamanda geçen sene İstanbul Film Festivali'nde... Belgesel yarışmasında da en iyi belgesel ödülünü almıştı. onun üzerine. Uzunca da bir sohbet etmiştik burada Sinefil'de podcastlerden bulup dinleyebilirsiniz. Senem Tüzen'le olan söyleşinizi.
0: Bu senede e, Siyat ödüllerinde en iyi belgesellerden biri, adaylardan e, biri. Salı günü ise e, Halit Refik'in Teyzem filmi gösterilecek. Öncesinde Engin Ertan'ın sunumu olacak ee, bu 80'ler Türkiye sinemasında kadın dizisindeki filmlerden bu. Aynı şekilde gelecek hafta Cuma'da e, Asya nasıl kurtulur gösterimi öncesinde Fatma Cihan Akkartal'ın sunumuyla gerçekleşecek.
1: Evet sinematek sinema evinde gösterimler bu şekilde devam ediyor. Bu yakada da Pera filmde yeni bir gösterim programı aslında başladı. O da 15-31 Mart tarihleri arasında devam edecek. Ee, yeni başlayan bir sergiye eşlik ediyor aslında zamane İstanbulları sergisi kapsamında Uğrak adını taşıyor ee, bu gösterim. kökeninin Türkçe ve Moğolca dil ailesinden geldiği düşünülen bir kelimeymiş uğrak ee, Uğrayıp gitmek anlamına geliyor aslında ve birazcık da hani ondan referansla yıllardır İstanbul'a bir uğrayıp geçmiş. Filmleri bir araya toplayan ilginç de bir seçki. Ee, bir kısmını her yerde izlemek mümkün değil. Belki de aralarında en tanınığını bilinenin Alan Rockville'nin ilk yönetmenlik denemesi Ölümsüz Kadın İstanbul'da geçen çok sıra dışı bir filmdir. Biz de zamanda İstanbul Film Festivali'nde aslında izleme şansımız olmuştu büyük perdede.
0: Ee, i̇ki filmde Merlin Solaka'nın filmleri Şehir ve Tekerleme bu, Soloka'nın bu filmleri birkaç sene önce e, fol gösterimlerini yapmıştı. O zamana kadar da pek bilinen bir sinemacı değildi. Hala da çok bilinen bir sinemacı değil. E, İstanbul'a, sonradan İstanbul'dan daha doğrusu İstanbul'dan ayrılmış birinin dönüp İstanbul'a bakışı o da. E, onlar da gösterim dahilinde. Bir de e, Mika Karusmeki'nin yaptığı Zombi ve Hayalet Trem Filmi var ki e, Helsinki ve İstanbul arasında geçen bir e, trajikomedi bu da genç müzisyen zombi hakkında. Bu akşam mesela programda saat 7'de ölümsüz kadın ardından zombi ve hayalet treni izlemek mümkün. Yarın e, 7.30'da pardon gelecek hafta cuma Türkiye günceleri ve tekerleme gösterilecek. Türkiye güncelinin de hemen söyleyelim. Maurice Pialin'in 1964'te, galiba 63'te, sanırım 64'te çıkıyor çünkü uh-huh. Türkiye'ye gelip çektiği bir dizi kısa film var, beş tane. Bunların galiba iki tanesi İstanbul'da, diğerleri başka yerlerde geçiyor. Bir tanesi Kırkpınar güreşleri hakkında. O biraz dehşet verici derecede oryantalist bir bakış ama e, hani estetik açıdan ilginç İstanbul'da çekilenlerin bir kısmı aslında e, Netflix izleyicilerine tanıdık gelebilir çünkü evvelsi senenin çok konuşulan dizisi Bir Başkadır'ın e, bir iki bölümünün sonunda o filmler vardı ve o dizinin yarattığı o nostaljik modu e, oluşturmakta kullanılan filmler Maurice Piala'nın bu kısalarıydı İstanbul görüntüleriydi Onları toplu olarak görmek de ilginç olabilir. Gelecek Cuma olacak o da perada.
1: Evet, yüz yüze gösterimler böyle derken birazcık da streaming platformlarına bakalım istedik. Oradan da bir tavsiye vermek istiyoruz size. Mubi'de geçen senenin beğenilen filmlerinden, konuşulan ödüllü filmlerinden Alcaraz gösterime girdi. Carla Simon'un filmi İspanya'da.
0: Evet, gösterime bizde vizyona da girmişti. Ondan önce festivalde de gösterilmişti. Berlin'den Altın Ayı ödülü alıp gelmişti. Carla Simon ilk filmiyle de, 93 yazıyla da İstanbul Film Festivali'ne konuk olmuştu. Vizyonlarımıza da gelmişti. ikisi de benim çok sevdiğim filmler. Dönem filmleri ama yakın zamanlı. Genelde çocukların gözünden İspanya'da böyle... Aslında bir sürü büyük değişiklik olurken onu çok ufak bir yerden ve o arka planı da hafifçe hissettirerek veren burada da artık yavaş yavaş tarımın sona ermesi, bir ailenin yıllardır yetiştirdiği ağaçların aslında toprağın onların olmaması nedeniyle vazgeçmek zorunda kalmakla yüz yüze olmaları e, gibi bir yandan bir sürü sosyal ve ekonomik bağlantısı olan bir hikayeyi o ailenin çocukları üzerinden anlatıyor bir yanda ailenin içindeki kavgalar bir yandan e, daha hala sonuçta iç savaş e, bir kuşak iki kuşak geride dedenin o büyük kuşakların deneyimlediği şeyler onların hala bir kalıntısı hep var arka planda ee, ...bu açıdan ben çok zarif bir yönetmen olarak bul- buluyorum Carla Simon'u... ...ve e, sonraki işlerini de merakla bekliyorum... ...görmeyenler için veya tekrar görmek isteyenler için... Alkaras, e, Mubi'de.
1: Evet, bu arada 42. İstanbul Film Festivali'de yaklaşmakta... Ee, ...ve festivalle ilgili haberler geliyor. Her yıl e, bir film restore edilerek izleyicilerle buluşturuluyor... Bu sene e, restore edilmek üzere seçilen ve bizlerle buluşacak film Melis'in çok iyi bildiği bir film. Benim de onun vesilesiyle izlediğim bir film diyebilirim. E, Metin Erksan'ın e, kült filmi e, Kadın Hamlet. İntikam Meleği.
0: İntikam Meleği, evet. Ee, 1976 yapımı Fatma Girik Hamlet rolünde. Ee, çok ilginç bir film bence. Yani bir Hamlet uyarlaması ama 1970'ler İstanbul'una taşıyor ee, bir yandan cinsiyetini değiştiriyor ee, isimler değişiyor ama yine de yakın ee, Rosencrantz ve Guildenstern'ın gül ve rezan, rezan ve gül olması mesela beni hep hala güldürüyor böyle çok ufak tatlı dokunuşlar var bir yandan çok deneysel bir tarafı var yani çok e, neredeyse boyut sahneler var. işte şeyin Fatma Giri'nin e, boş bir alanda e, olmayan bir orkestrayı yönettiği e, posterinde de e, kullanılan e, çok yaratıcı bir uyarlama bence ve hani Metin Erksan'ın aslında e, bir yandan ulusal sinema tartışması içinde yer alıp bir yandan e, Avrupa'daki Daha sanat iddialı filmleri nasıl takip ettiğini ve nasıl onlardan da bir şeyler alarak ortaya bir eser çıkardığını bize bence çok iyi gösteren bir film. O yüzden restore edilecek olmasına çok sevindim. Ee, bakalım belki büyük perdede izleme fırsatımız da olur festival Yani nasıl olsa gösterilir de her zaman e, o kadar çok şey oluyor ki her zaman o restore edilen filme yetişemeyebiliyoruz. Bir seferinde
1: kötü bir video kopyadan izledim hatırlıyorum. Ee, sonra daha iyi versiyonları çıkmış olabilir ama galiba. Yok ilk... galiba o kötü videodan hala. Ben, hmm.
0: aklımda öyle kalmış. Tam ilk ne zaman izlediğin, yani nasıl izlediğimi de nereden bulduğumda da. Tam hatırlamıyorum. O zamanlar Beyoğlu'nda öyle video bulunan yerler vardı. E, Atılgan olabilir, e, Hak pardon Aslıhan'daki e, videocu olabilir. Hatta şimdi konuştukça açılıyor. E, bence yeterince vakit geçti o dükkanlarda kalmadı. Mimar Sinan'ın arşivinden kopyalanmış bir video olduğunu hatırlıyorum. Çünkü videoda ikide bir de Mimar Sinan Üniversitesi'nin logosu çıkıyordu. Ee, bu dediğim 25 seneden fazla oluyor sanırım. O yüzden artık zaman geçti. Bunu söyleyebiliriz. Artık zaten pırıl pırıl bir restore e, versiyon olacak önümüzde.
1: Filmde e, Fatma Girey'e başroller de... E, Eşlik eden isimler ise şöyle Sevda Ferda, Reha Yurdakul, Orçun Sonat, Nevra Serezli, Ahmet Sezerel, Yüksel Gözen, Ali Cağloğlu ve Ahmet Turgutlu demişken bu sene onur ödülü alacak isimler de açıklandı. Bunlardan biri bu filmde de yer alan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nevra Serezli bir diğeri ise yine ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu.
0: Evet tebrik ediyoruz şimdiden. Festivale dair gelen bir diğer haber ise bu seneki toplu gösterim. William Friedkin'in filmleri gösterilecek. Zaten The Exorcist Şeytan'ın 50. yılı. Bu arada Metin Erksan onun da Türk versiyonunu çekmişti. Onu da hemen hatırlayalım. Şeytan adlı filmin uyarlaması değil de aslında orijinal kitabın uyarlamasını yapmıştı. Evet. Şeytan tabii ki gösterilecek ama onun dışında The Boys in the Band, kanunun kuvveti diye çevrilen The French Connection, Sorcerer, dehşetin bedeli, Cruising, devriye, To Live and Die in L.A., Yaşamak ve Ölmek, Twelve Angry Men'in 1997'de çektiği versiyonu 12 Kızgın Adam, Bug, Böcek ve Killer Joe, Katil Joe. Yani 70'ler sineması o yeni Hollywood Akımında önemli isimlerden zaten The Exorcist'te şeyden bile önce Jaws'dan ve e, Star Wars'dan bile önce o gişenin geri dönüşü ve sinemada blockbusterların başlangıcının önemli filmlerinden biri. O açıdan önemli bir isim Friedkin. Ben genel olarak hele son senelerdeki yorumları falan çok Severek takip ettiğim bir yönetmen değil açıkçası yani ama...
1: Yaşlanmayanlar
0: Evet. E, ama yine de hani büyük perdede görmemiş olanlar için e, bu filmlerin e, böyle gösterimi yine de iyi bir fırsat. Festivalin daha detaylı programını gelecek hafta e, öğreneceğiz. Çarşamba günü duyurulacak.
1: Evet. Zaman artık gelelim Oscar'lara. Ee, geçtiğimiz hafta sonu pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı bize göre sabaha karşı saatlerinde e, 95. akademi ödülleri sahiplerini buldu.
0: Evet, e, yani her sene aynı şeyi söylüyoruz galiba. Çok sürpriz olmadı. Ee, özellikle son zamanlarda verilen ödülleri takip edenler için yavaş yavaş... Mesela sezon başında Angela Bassett'ın kesin göründüğü ibrenin yavaş yavaş Jamie Lee Curtis'e dönmeye başladığı belli olmuştu. Ee, o belki bir sürprizcik sayılabilir ama hani hiç beklenmeyen bir şey de
1: değildi. Ama onu da söyledik zaten burada evet. evet. da söyledik. Diğer paylaştığımız listelerimizde de. Yani... İşte son hafta öyle bir iki yere hem liste verip hem konuştum. Hepsi çıktı yani. Bu, evet. Hepsini tutturduğumuz yıllardan biri oldu bu sene. Ee,
0: zaten işte kadın oyuncu, yardımcı, erkek oyuncu, Everything Everywhere All At Once'a gideceği çok belliydi. Onlar oldu. En iyi filmin ona gideceği de belliydi. Ama en iyi filmle yetinmediler. Yönetmen ve senaryoyu da eklediler yanına. Dalyalılar. Ee, genel olarak da konuşmalar özellikle böyle daha alçak gönüllü, sürekli annelere teşekkür edilen, belki Everything Everywhere All At Once'ın bu kadar ön planda olmasının da etkisi olabilir. Çünkü çok anne kız filmi o. Fablemans var, çok anne oğul filmi. Belki onların da şeyiyle böyle bir anneler hep ön plana çıktı. Bir de ilk ödülden itibaren neredeyse çıkıp, Ağlayarak aldığı için pek çok oyuncu özellikle. Kei Hui zaten şimdiye kadar ödülleri de ağlayarak toplamıştı. Yardımcı erkek oyuncu. Öyle bir duygusal, daha duygusal normalden bir şey oldu. Bunu konuşuyorduk programdan önce aramızda. Ee, bir nedeni de belki salonda aday olup da gelmeyen Tom Cruise ve James Cameron'ın olmaması da olabilir salondaki. Yeşil'in deyimiyle testosteron e, oranını düşmüş oldu bir anda onların gelmemesiyle. Tom Cruise başka bir işi olması nedeniyle James Cameron ise gelemediği için.
1: James Cameron kendi film ekibine parti vermiş o akşam. Çünkü yönetmen adaylığı Almadı. almadığı için. Yani şimdi ay bu çok takdir ettik. Bütün kendi film ekibini, set ekibini çağırmış, ona parti vermişti. İnce. Yani adaylığı olsaydı eminim emin olun ki o parti o akşam vermeyecekti. Yani sanıyoruz James Cameron biraz öyle bir insan. Ama işte yani düşünsene geçen seneki testosterone seviyesiyle bu sene arasındaki farkı, Basimet'in tokatını unutmayalım. Evet, Will tokatını kimse unutmadı zaten.
0: E, törende de bahsi geçti. En baştan onun hakkında espri yaparak e, güvenliğimi e, garantiye aldım diye Jimmy Kimmel e, çıktı sahneye. E, yani bahsedilmese olmazdı çünkü herkes bir yandan düşünüyordu onu. Will Smith'in olmaması bir yandan şuna da yaradı. E, çünkü biliyorsunuz 10 sene törene katılma yasağı geldi kendisi de. Normalde en iyi kadın oyuncuya ödülü Geçen sene en iyi en iyi erkek oyuncusu verir Bu sene tabi o olmadığı için Kadın oyuncu ve erkek oyuncuyu Beraber vermek üzere Geçen senenin kazananı Chastain çıktı O erkek oyuncuya vermek üzere Kadın oyuncuya vermek için de Halle Berry çıktı Ve ikisini beraber sundular İkisini hemen üst üste sundular Hem vakitten tasarruf edildi Hem de sahnede Chastain, Halle Berry ve Michelle Yeoh'nun yan yana durduğu bir an oldu ki çok güzeldi. Hani Oscar alan ilk siyah kadın oyuncu yani en iyi kadın oyuncu alan ilk siyah oyuncu, ilk Asyalı oyuncu. Yanlarında da Jessica Chastain olarak
1: çok hoş bir anda oldu. Orada şeyi söylemek istiyorum sonrasında yapılan tabii Twitter'a çok aslında şimdi vermemek gerekiyor ama işte e, bu everything, everywhere, all at once'a bu kadar ödülün gitmesinin politik sebepleri var. Akademinin oyunları, Amerika'da bu işler şöyle falan. Yani öyle büyük bir komplo teorisi yok gerçekten bu işin arkasında. İnsanlar oy veriyorlar. E, i̇şte bu işte, politik doğrucu gözükmek adına Meşel o oylar verilmedi. Yani bunu da söylemek lazım. Hatta bundan belki öncesinde de alması gereken insanlar alamadıkları ödülleri ancak şimdi almaya başlıyorlar. Yani bugüne kadar beyaz olmayan sadece iki kadın oyuncunun bu ödüle ulaşabilmiş olması 95 yıl içerisinde başlı başına zaten olayın absürtlüğünü gösteriyor. O yüzden kendi sevdikleri filmler ödül alamadığı için bu e, dağıtılan bir takım ödüllere laf eden hani arkadaşlara da büyük resme bakmalarını söylemek lazım. O büyük resimde de öyle aradıkları dünyayı yöneten 5 aile Oscar ödüllerini dağıtan arkada gizli bir komplo yok gerçekten. Çok hak ederek e, aldım. Angela Bassett da umarız ki o da... E, Yakın zamanda hakikaten tekrar ödül alabileceği bir performansla bir proje ile karşımıza çıkar. Bugüne kadar yani inanılmaz zaten projelerde karşımızda. Tabii yani
0: Angela Bassett'ın daha önce defalarca aday olması lazım. Zaten hata orada dediğin gibi.
1: Hem aday olması lazım hem, hem de mesela <gülüyor> hani what to do with the yani alması da lazımdı o sene. O yüzden yani bugüne kadar yapılmış çok ayıp var zaten. Onlar ancak Yavaş yavaş temizleniyor. Bunu birazcık da şey için söylemek istiyorum. Böyle The Banshees of Ynişehir'ini seven bir bir grup çok üzüldü. Yeterince üzüldülerse ben izninizle biz artık kendi sevincimizi de bu açıdan kutlamaya başlayabilelim, yaşamaya başlayabilelim istiyorum. Onlar bir yaslarını tuttular birkaç gün.
0: Evet yani dediğin gibi sonuçta 10 bin kişi oy kullanıyor ve o 10 bin kişinin yapısı da değişmeye başladı ve bu da ödüllerde görülüyor. Ve benim Everything Everywhere All At Ones'ı bu kadar sevmemin nedenlerinden biri Twitter'da da bunu yazan bir iki kişi oldu aslında. Geçen hafta da konuşmuş olabiliriz. Yani eminiz ki geçen sene, bir buçuk sene önce bu filmi çekerlerken eh bittiğinde de Kodak Tiyatrosu'nda bir Oscar töreninde görürüz artık kendimizi demediklerinden eminiz. Çünkü hiç öyle bir film değil. Yani Böyle hakikaten anlatmak istedikleri için yaptıkları bir hikaye olduğu her tarafından belli ve hani bir şekilde bir Zeitgeist'in bir yere denk geldi. Oscarlarda buldu kendini. Yani ikimiz de zaten çok seviyoruz ama hani o tırnak içinde Oscar filmi, Oscar yemi tipi filmden olunabilecek
1: en uzak yerde. Ona karşılık Martin McDonough'ın filmi ise tam tersine, tam o Oscar'a oynayan türde bir film. Yani kendimizi artık burada Oscar'la görürüz, oyuncularımız da ödüllerini alırlar falan şeyiyle. hani Bütün o hem yapımı, hem sunumu, dağıtımı ve o tanıtım süreci bu şekilde gitmişken. Eli boş döndü. Yani dönmeye de bilirdi, bir şeyler alabilirdi. Ama e, kısmet böyleymiş. Hiç böyle bir rakiple karşılaşacağını bence onlar da düşünmüyordu. Evet.
0: Guardian'da bayağı bunu böyle ele alan e, uzunca bir yazı var. Hızlıca bir bakabildim. E, şeyden bahsediyorlar. Zaten başında bu A24'ün dağıttığı filmlerden. A24 son senelerin en parlak e, dağıtım şirketi. E, Oscarlarda da adını çok görüyoruz. Ama hani bakınca Everything Everywhere'e hem komedi... Hem dram, Çok, hem dram hem çoklu evren yani akademinin klasik olarak sevmediği şeyler. Komedi, aksiyon, e, fantazi, science fiction, e, yaşlı, yaşlı demeyelim tırnak içinde yaşlı. Onlara göre yaşlı e, Asyalı bir kadın başrolde e, baş karakter olarak. E, o yüzden de hani bir Oscar yeme olarak tasarlamayıp hani çünkü bütün diğerleri nerede premierlerini yapıyor? Cannes, Venedik, Hadi Taş Çatlasa, Toronto. Everything Everywhere, South by Southwest'de geçen tam bir sene önce premierini yaptı. Ve hani böyle daha ayrıksı, daha hip, öyle ödül iddiası çok olmayan ama yenilikçi farklı filmlerin olduğu bir festival. Çok da bilerek orayı tercih ediyorlar. Nasıl olsa Oscar'a gidecek bir şeysi yok. Bari kendi kitlesini bulsun diye. O kendi kitlesi işte dallanıp budaklanıp Oscar'a kadar 7 Oscar'a kadar geldi.
1: Evet. E, onu şey atlamamak lazım. Belki birazcık ben e, Tara üzüldüm denebilir. Yani Todd Field'ın yönetmenliği Kate Blanchett'in oyunculuğu e, orada da başka bir türlü bir vizyon vardı aslında o evet. filmde.
0: Özellikle yönetmen dalında ben isterdim hakikaten Todd Field. Ama yani gitmeyeceği çok belliydi ama o e, Geçen hafta da söylemiştik galiba benim gönlüm oradan yanaydı. Ama Daniel'ların da böyle bir ödül alması sonuçta o filmi yapabilmek de bir başarı. O filmi tahayyül edebilmek bir Tabii. başarı. Tabii. senaryo aldılar zaten. Geçen hafta demiştik ya en iyi özgün
1: senaryo ve en özgün senaryo olarak. <gülüyor> de. En iyi uluslararası filmde bir sürpriz yoktu. Yine sürpriz olmayan bir diğer kategori. Batı cephesinde yeni bir şey yok. <gülüyor>
0: Evet 4 Oscar aldı zaten Batı cephesinde yani bir şey yok. O teknik dallarda pek çok adaylığı vardı. Orada prodüksiyon tasarımını aldı. E, sinematografiyi ve müziği aldı. Yani hepsi de hak ettiği dallar. E, Alman filmi olması ona da çok Oscar yemi derim. Onlara da biraz sürpriz oldu. Çünkü bir Alman prodüksiyonunun özellikle bu kadar teknik dallarda benim benimseneceği çok beklediğimiz bir şey değildi. E, evet yani o. Orada da geçen hafta da dediğimiz gibi Netflix faktörünün bence e, büyük rolü var.
1: En iyi belgeseli de geçen hafta sen dediğim gibi Navalny aldı. Hatta ben biz geçen hafta programı yaptıktan sonra film izleyince Melis haklıymış kesin bu olacak dedim. <gülüyor> e, çünkü her şeye rağmen oldu Beauty and Blood, şey yine çok deneysel kalıyor Navalny'nin yanında. Ben tamam. henüz hiçbirini göremedim ama yine is- hep söylediğim şeye geliyoruz. Görmeden daha iyi tahmin yapılıyor. Evet e, doğru ama Navalny'yi görünce Hı, bu alacak dedim. E, açıkçası ben de etkilendiğimi itiraf edeyim. E, şu anki e, dünyanın belki de en büyük otoriter rejimlerinden biri olan Rusya'daki bir numaralı muhalif liderin hikayesi. Kendisi şu an hala hapiste 20 yılla yargılanması devam ediyor bildiğim kadarıyla. E, yani... Filmi çeken yönetmenin bir kere böyle bir erişiminin olmuş olması, başından böyle bir projeye başlamış ve bütün onun hapse giden sürecine kadar bütün bunları çekebilmiş olması ailesinin de tabii e, ve yakın ekibinin de katkılarıyla o büyük bir başarı. Her şeyin ötesinde bunu yapan yönetmenin 30 yaşında olması beni e, yine e, şey yaptım. Hem takdir ettim hem de bu genç yönetmenler e, inanılmaz dedim. Müthiş bir başarıya imza atmış durumda. E, sonunda çok duygulandığımı da söylemem lazım. Dünyanın her yerindeki siyasi tutsakların e, benzer şeylerden geçtiğini, ailelerinin neler yaşadığını, arkadaşlarının neler yaşadığını görünce hepsini. O yüzden bir taraftan da çok evrensel bir hikaye anlatıyor. Yani şu anda maalesef. maalesef. İşte bomboş dosyalarla, olmayan e, kanıtlarla e, hapse atılan o kadar çok insan var ki. E, Navalby de bunlardan biri. E, o yüzden e, burada da vizyona girmesini ümit ediyorum açıkçası. Umarım e, daha çok insana ulaşır. Evet.
0: Demin ödül almayan filmleri biraz konuştuk. E, Tar ve Ben Shies of Nishere'in özellikle çok adaylığı olup almayanlardı. Elvis ve Fablemanız da birkaç aday ile olup almayanlardan. Onları da burada analım. Hüzün bir sevmediler. Fablemanızı evet. Yani ikimiz de seviyoruz. Biz ama seviyoruz ve
1: Jimmy İkimalan esprilerine de mesela birazcık bozuldum yani. Hani şey diye. Billboard işte gitti ailesini çekti, kendini çekti falan gibi hani böyle daha incelikli bir şey yapıyor orada aslında. Ve bir insanın yüreğini o kadar açması bütün dünyaya öyle bir yaş ve öyle bir olgunluk evet. gerektiriyor diye herhalde düşünüyorum. Ee, bence burada Everything
0: Everywhere'ın bu kadar... ...öne çıkmasının bir nedeni de BAFTA'lar oldu aslında. Çünkü baftalarda neredeyse hiçbir şey alamadı. Hı hı. Ee, bunun üzerine sanki akademi ve ...çünkü daha e, oy verme devam ediyordu. Hatta daha belki başlamamıştı akademi için. Baftalarda hiçbir şey alamayınca... ...halbuki Amerika'daki sektör gruplarında sevildiği çok belli... ...Everything Everywhere'ın BAFTA'da bir şey alamamış olması... ...ve bütün ödüllerin All Quiet on the Western Front'a neredeyse gitmiş olması... Akademi üyelerinde dur yahu alamama ihtimali var. Biz ne olur ne olmaz hani garanti şey yapmayalım. Sevenler özellikle e, tekrar oraya döndü gibi geliyor bana. O yüzden de böyle ödül sezonunu takip edince insan daha iyi tahmin yapabiliyor. Gerçi bu sene çok ciddi takip edemedik ama sonunda yine beklenen şeyler oldu.
1: Yani Erlisi ve Austin Butler almış olsaydı en iyi erkek oyuncuyu şöyle de ilginç bir durum olacaktı. Bir gün önce de ahın Altınahı Dudular'da, Rezi'lerde Tom, Cruise, Tom Hanks de çok özür dilerim. <gülüyor> Tom Cruise'dan özür diliyorum ama Tom Hanks o prostetik burnu en kötü erkek oyuncu ödümüne aldılar. Böyle de bir ikilik olacaktı. Yine de Elvis'te de hala yani o, o Colorado Parker rolü. Evet. Çok fena.
0: Hatta galiba Altınahı Dudular'da öyle geçiyordu değil mi? Elvis ve pardon Cap- Colonel ve de burnu diye geçiyordu. E, Colonel ve Burnu'nun aldığı en kötü oyuncu ödünün aksine e, Brandon Fraser ve kiloları da en iyi erkek oyuncu ve en iyi makyajı aldılar. Çünkü hakikaten böyle bir yüz küsur kiloluk bir şeyle kostümle e, çalışmış orada. Geçen hafta bir şey söyledim dijital efekt varmış diye. Yokmuş. Çünkü geçen gün Brandon Fraser'la bir röportaj dinliyordum. O da söylüyor. Öyle bir haber çıktı. Niye çıktı bilmiyorum. Dijital falan yok arkadaşlar. Çok ufak bir iki hani rötuş var anca bazı şeyleri silmek için. Yoksa o makyajı her sabah dört saat yaptık ve ben onu taşıdım diyor. Ki hakikaten bu e, hani obezite kostümleri sonuçta hafif bir şeylerden yapılıyordu şimdiye kadar. Ve... E, o oyuncunun da hani o kiloyla hareket eden insanları tam olarak canlandırması pek olmuyordu. Zaten sıklıkla da komedilerde kullanılıyordu. Ee, burada karşımıza çıkan hakikaten onu taşımaya çalışan bir oyuncu bir yandan. O belki de en hani en şaşırmadığımız diyeceğim yine de her an orada bir elbis riski vardı dediğin gibi. Ee, evet genel olarak çok sürprizsiz Pinokyo'nun. Ee, animasyon alması da bekleniyordu. Kısalarda bir takım sürprizleri oldu anladığım e, kadarıyla. iyi kostümü
1: de Black Panther aldı bu arada. Orada da e, yani ciddi rakipleri
0: vardı. Evet. Orada hani ikinci defa vermezler diye düşünüyorduk ama hayır ikinci defa verdiler. İkinci defa Oscar alan ilk siyah kadın oldu böylelikle Ruth Carter. Ee, kısaları söylemişken An Irish Goodbye en iyi kısa filmi alan e, ekip Sahneye çıktığında e, Down sendromlu oyuncularının doğum günü olduğunu söyleyip bütün salona doğum günü için şarkı söylettiler. O da törenin hoş anlarından biriydi.
1: Evet e, gene teknik ödüllerin yani görsel efektin falan amatara gitmesine şaşırmadık. O da beklenen bir şeydi. Topkan'da en iyi sesi alarak eli boş dönmemiş oldu.
0: Evet kurguda yine Everything Everywhere'a gitti en en iyi bence orada Tar da çok çok iyiydi ama o daha görünmez bir şeydi. En görünür kurguydu aynı zamanda Everything en Everywhere. En zor bir de. En el oyalayan diyelim çok
1: kurgusu o, o kadar paralel evreni hikayeyi takip edebileceğimiz bir evet. şekilde kurgulayabilmek bence
0: gerçekten çok zor bir şey. O da evet ee, ama ben hala dönüp dönüp Tar'ın kurgusu çünkü hikaye o kadar aslında katkıda bulunuyor ki.
1: Ee, en iyi film müziği de e, Batı Cephesi'ne yeni bir şey yok. O gitti. O beklendiği gibi. Evet orada ses tasarımıyla
0: iç içe geçen bir müzikti. Kendi başına ne hani dinlenecek gibi bir müzik pek değil. Ee, mesela Babilonun müziği de adaydı ama Babilonun müziği de çok ön plana çıkıyor. Yani bir film müziği olarak aslında biraz fazla öne çıkıyor hatta.
1: Evet, en iyi özgün şarkıda ise yine bir sürpriz yaptı. <gülüyor> ra Ra Ra filmiyle Na Tu aldı ee, ve de hoş bir anda yaşattılar törende izleyicilere. <gülüyor>
0: Evet e, ödülü alırken şarkının yaratıcılarından beri ben gençken hep The Carpenters dinlerdim deyip e, Top of the World'ın müziğine kendi sözlerini yazarak ufak bir performans sahneledi. E, performans demişken tabii şarkıların performansları da e, oldu. Sahnede en başları yanlaya çalmıştık. E, Lady Gaga'nın performansı çok konuşuldu çünkü son güne kadar bir kere olacağı belli değildi. E, son gün... Tamam yapacağım dediği için program son anda böyle bir biraz sartmış zaten. E, artı kırmızı halıya, daha doğrusu bu sene şampanya rengi halıydı. E, kırmızı halıya full bir kostüm ve makyajla gelip sonra sahnede o makyaj silinmiş. Üstünde e, yırtık bir kot ve tişörtle çıkıp akustik ve çok güzel bir şekilde e, yaptı performansını. Topka'nın şarkısını e, yazmıştı o da. Natu Natu sahnede çılgınca dans ettirdi. Orada da tabii şey eleştirisi geldi. O, o e, filmdeki e, dansı kullanıyorlar temelde ama yine de sahneye uyarlayacak, Oscar'lara uyarlayacak biri lazım. Onun için Hintli bir koreograf bulmak yerine ya da filmin orijinal ekibine gitmek yerine yine Los Angeles'ta alışılmış ve aslında daha batı tarzı danslarda çalışan koreograflardan birilerine gidilmiş olması biraz eleştirildi sonrasında dönen
1: Ki izleyince o farkı görüyorsun zaten filmi izlemiş olanlar için de oradakinin çok böyle yumuşatılmış ve batılılaştırılmış bir şey olduğunu oradan çok daha iyi sıkı bir performans çıkabilirdi bence. Programımıza Rihanna'dan Lift Me Up'la başlamıştık Black Panther'ın şarkısıyla. E, programımızın sonunda da yine Oscar'lı filmlerin şarkılarıyla veda etmek istiyoruz aslında. Önce Lady Gaga'nın sahnede e, seslendirdiği haliyle Hold My Hand'i dinleyeceğiz. Onun ardından bu sene en iyi şarkı ödülünü alan Rara'dan Not To, not to bir kere daha dinleyelim. Onun ardındansa bu sene maalesef Oscar'lardan eli boş dönmüş olan Elvis'i. Filminden Austin Butler'ın seslendirdiği haliyle Erbis şarkıları çalacağız size. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.